0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました11月19日金曜日ですはい、えー、TBS ラジオ t h i s t a t i にお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室から私リモート出演しておりますライムスター歌丸そして、はい、金曜パートナーは TBS ラジオ第6スタジオからお送りしています TBS アナウンサーの山本隆明ですここからは週間映画辞表「ムービーウォッチメン」です今夜歌丸さんが扱うのはマーベル・シネマティック・ユニバース最新作エターナルズです。では、田丸さん、お願いします。はい、いらせてい,いただきます。さあ、ここから、私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表ムービーオッズ面。今夜扱うのは、11月5日に公開されたこの作品、エターナルズ。マーベルコミックの人気キャラクターがクロスオーバーするマーベルシネマティックユニバース通称 MCU26 本目の、えー、と長編映画です。7000年もの間、ディビアンツと呼ばれる脅威から人知れず人類を守ってきた超人たちエターナルズ。彼らは任務を終えた後、人類に紛れて暮らしていたが、再びディビアンツが現れたことをきっかけに再集結。地球滅亡の危機に立ち向かうことになるのだがってとこじゃないですかね。えー、主な出演はアンンンン、ジジジェェェリリリーー、ーナ・ジョママママドド・ソク、ク、サルマハエック、えー、ジェンマチェーンリチャがねちょっといますよね、えー。監督はノマドランドで第93回アカデミー監督賞に輝いたクロエジャオが務めました、えー。ということでリスナーの皆さんからも感ね感想をいただいております。ウォッチメンからの監視報告ありがとうございます。えー、単なず名の量とても多い。やはり MCU ねともなればまあみんな見ますからね。それはね、えー、賛否の比率褒めの意見が7割ということでございます。まあ、MCU のみなずやっぱクロエジャオっていうねとこともありますからね。まあ、映画ファンみんな行っちゃうってことですよ、えー。主な褒める意見としては。キャラクターが全員魅力的登場人物が多いのにこれはすごいこと黒潮、えー、監督らしい人間,え人間ドラマや自然美とマーベル映画らしさが融合し新たなヒーロー映画になっているアメリカのヒーロー映画としては異例なほど多様なヒーローが登場するこれは映画史に残る出来事ではなどございましたこのそのそ通りですね一方否定的な意見としては同じパターンの話の繰り返しで、えー、途中からさすがに飽きるマーベル映画に求めるフレッシュさや痛快さがないコスチュームもサ作アクションも退屈などがございました、えー、なのであの褒めの意見であれていましたけどその褒めてる人の中も、まあ、この作りとしてはこういう難もあるがみたいなことを書いてる方も多くて、あのー、割と難の部分を認める人も多いという感じではありましたねだから世間的には割と賛否両論という感じですけど割とそういうムードがメールにも表れている感じがします。代表提案のところをご紹介しましまょう、えー、ソラファーレさんえー、エターナルズあのクロエジャー監督は作家性はそのままにオタク監督としても一流であることを示した大傑作でしたね、えー、アイデンティティの創出再生という監督の一貫したテーマはエンドゲーム号を描くのにふさわしくかん俳優の個性を生かして1人の新ヒーローやその関係性を魅力的に描,ける描き分ける、えー、手話には驚かされましたまた陰ンと陽の交わるマジックアワーを好む監督らしく,らしく各キャラクターの立場など作中さまざまな要素が白黒はっきり分けるのではなく複雑なグラデーションを描くという価値観がつながが描かれているところも MCU の中でよくも悪くも独特の存在感を持った映画にしていたのではないでしょうか、はい、ヒーローものとして注目したいのは戦闘要員ではないヒーローが対等にチームにいるところでまさにね、えー、その中でも主人公格のセルシュは慈愛に満ちた調整役という女性やアジア人が担われやすい、えー、一見脇役っぽい個性のキャラクターですがそれこそがこの物語のリーダーや主人公の質であることが示されていくのが実に素晴らしい、えー、それと対応するように一般人の両親を体現するのがキンゴ付き、ねえー、人のカルーンなど、えー政治男性だったところも嬉しいところと。えー、日本オタクカルチャー的想像力をこのような形で生かしてくれたことは日本に住むオタクの一人として感謝しかありませんとかね、えー、今後のクロイジャン・ジャオ監督のオタク方向の作品も楽しみになりました、えー、まさに陰と陽の循環である、えー、物語であるスター・ウォーズを監督するという噂も納得ですというあたりあとですねちょっとこれ端折りながら紹介しますけど SMC さん、えー、初めてメールいたしましたありがとうございますえっ、ー、とエターナルズ私はブラックパンサーと並ぶ MCU の傑作映画だと思いますそれどころかヒーロー映画においてもしかしたら映画賞においても転換点となる映画かもしれませんなぜなら今まで見たことのないやり方を表現した映画だからです。長い間ホワイト・ボッシュ、まあ、白人化というかな、され続けてきたハリウッド映画の,しか,のしかも超大作において、あれだけ多様なアイデンティティを持つキャラクターたちを当たり前に登場させ、全員魅力的に表現した上で、さらに物語上、良きことが、えー、マチズモにもホモ・ソーシャルにも接続しないものとして描かれている。そして物語の主軸は変化することであること。こんな映画は今まで見たことがなかったと。えー、でこのの SMC さんご自身は、えー、アセククシャル無性愛よりのク、えー、クエスチョニングであるクイつまりその政治、えー、人や性的思考が定まっていないもしくは意図的に定めていないセクシャリティとしての、えー、クエスチョンであるクイアというねご自身の、えー、立場というのを書いていただいた上で初めてこの映画を見たとき私はこの映画をずっと待っていたと思いました私たちも私たち以外の人たちも当たり前に存在しているこんな映画を夢見ていたし望んでいたしずっとずっと待っていました確かに脇が甘いところがあったり完璧な映画ではないかもしれませんそれでも私たちを今まで見たことがなかった地平に連れて行って,行ってくれたことにこそこの映画の圧倒的な価値があると思いますとい,うねはい、ということで、えー、こういう熱い絶賛メールがある一方で、ちょっとこれ、えー、ダメだったという方の意見もご紹介しますね。ヨドバシエンさん、シャンチンに続いて MCU らしからぬ盆作でした。スケールは壮大なのにドラマの見どころはおぼろげなまま長い尺を消費し、結局そのままクライマックスを迎えてしまうという楽しみにくい作品でした。でいろいろ書い書てていただいて、えー、と各方向どのどの方向から見てもドラマの味付けが薄い上にいろんな味が半端に混ざっている印象です。えー、また、ちまたで褒められている多様性を導入したヒーロー像ですが、これがエターナルズの設定と決定的に噛み合わせが悪く、理解を阻むノイズにすらなっていると思います。えー、これもちょっと省略させていただきますが、要するにその、えー、と多様性を多様性に配慮しましたっていうところが劇中の設定と有機的に絡み合っていないため、えー、それが面白さにつながっていない、な、え、ん、ー、なら理解のノズになってしまうというような部分をご指摘されています。えー、こんな風に政治的な正しさを表す要素が物語やテーマと噛み合っていなくて余計な疑問を生むするとメッセージが明確にならず面白さにも貢献しない、えー、それはひとえに脚本の出来の悪さですというようなご指摘でございました、えー、いろんな欠点の指摘にもちょっと理があるかなというふうに私も思うところはありますねそんなことも含めて、えー、皆さんメールありがとうございます私も、えー、エターナルズ東方シネマズ日比谷マックスで2回見てまいりましたえー、と先ほどもねオープニングで言いましたけどちょっとその、えー、と役者のこういう方が良かったとかねあのそういうような部分に関してはですねまあ,あの歌謡パートナー宇垣美里ささんのマドン即愛、えー、そしてですね先ほどのね、えー、と金曜パートナー山本さんのバリー・コーガン愛、えー、こんな感じでねいろいろ語られておりますのでちょっと私違う角度から言いたいんですけどまずねあの iMAX で2回見てきたって言いましたけど。最近のこのコーナーでは僕、アイ iMAX カメラで撮影されたパートを含むこういう超大作の場合、まあ、見る環境も、まあ、要はスクリーンサイズからして違うわけです、iMAX ね。通常のシネマスコープの横,な横長の画面には入りきらない上下の,そのもっと長いわけで、iMAX は、部分が出てくるわけだから、やっぱりできるだけ iMAX で見たいよねというようなことを、まあ、最近の映画表でも言ってきたわけですけど、こと今回のエターナルズに関して言えば、ですね少なくとも僕の感覚で言うと、それがかなりノイズになってしまうところが多かった。IMAX であることでこれどういうことかというと通常 IMAX 仕様の上映ですというとですねまあザ・スサイド・スクワッドこの間のやつみたいにジェームズ・ガンのやつみたいに前編 IMAX で撮られて前編 IMAX 上映もしているという場合以外はこの場面は IMAX この見せ場このアクションは IMAX というふうにパートが分かれているわけです普通は。例えば同じ MCU のブラック・ウィドウだと、えっと、カーチェイスシーンの一部あるいはその脱獄シーンの一部あとクライマックスのスカイダイビング戦全体というあたりがイマックス画面になって、まあ、スクリーンサイズもシネマスコープに対して縦が長くなるアイ,スアイマックス,スクリーンいっぱいに画面が広がっていくというふうになるわけですね当然そのスペクタクルな見せ場になったと。ところがですね、この今回のエターナルズでは少なくとも僕が日比谷で見たバージョンはそうだったんですけど1つの場面1つの流れの中にシネマスコープ画面と iMAX 画面が割と入り組んだ形で混在してるんです。例えば序盤、えー、メソポトミパタミア文明の,、ねそのえー、ところにです、ねまあ、エターナルズが降り立ってで活躍するんですけどね序盤。えー、マドンソク演じるこのギルンガメッシュというキャラクターがやったらでーという感じでこちらに画面のこちらに向かってまあ腕をぶん回しながらこうやってくるというショットこれは普通のシネマスコープのショットなんですね横長のなんだけどそこから繋がるショット、えー、ディビアンツというそのモンスターを彼がぶん殴るショットはアイマックスで急に縦長になるわけですでまた今度シネマスコープに戻ったりするわけですこんな感じで割と前編ショットが切り返されたりするたびにスクリーンの上下にその黒い余白がね黒い部分が出たり上下に広がったり要するにスクリーンサイズ的に非常非常に世話しないというか、ぶっちゃけかなりギクシャクした印象を与える編集というか仕様になっているわけです。えー、基本、この VFX を対応したアクションとか、そういうショットが IMAX の場合が多かったですけど、場所によってはいかにもクロエジャオな、要するに静かな、ね、性的なショット、えー、例えば自然を雄大に捉えるとか、まあ、これぞクロエジャオというあの奇岩ですね。あの奇眼奇形要するに変わった岩の前にあの人物が佇たずんでるっていうもうパッと見るあ黒いじゃん」っぽいっていうショットこういうとこもアイマックスになってたりあとはあのセルシとイカリスというキャラクターがあのまさかの性行為を。結構具体的にするんですけどそこも IMAX になってたりとかし、まあ、いずれにせよクロエジャー的なそれを含むスペクタクルなショットというのが IMAX になってるとは言えるかもしれませんがただとにかくですね少なくとも僕はこのガチャガチャしたこのシネマスコープと IMAX が入り組んだこの編集がめちゃくちゃ見づらかったし正直映画作品にとってのスクリーンサイズつまりそのね、え何を画角に入れるか入れないかってこれ映画を成り立たせる根源でもあるわけでスクリーン映画にとってのスクリーンサイズってものを軽視している何なら冒涜しているようにすら感じたというかいつも i m a x i m a x はしゃいでて申し訳ないですけどちょっと改めてその映画を成り立たせる根源について考えさせられるぐらいなんだこれはっていう作りだったんですよね。えーまあ、ウェーブみたいに意図的にそのスクリーンサイズを変える作品ならともかくそうじゃなくこうスクリーンサイズが無造作に変わるような最近のこの上映形態っていうことに関して改めて考えてしまう感じまあクロエジャオ的な本位がどこにあったかちょっと分かりませんが、えー、ということでそんなことをちょっと iMAX で2回見たものとして。本当にそういうものだったのか確かめたくて2回見ちゃったんですけど本当にガチャガチャしてました。はいということを一応言っておきます、えー、ともあれエターナルズね、ね、えー、MC いわゆる、M、のフェーズ4というねの劇場幼聴編映画としては、えー、と先ほども話したそのブラック・ウィドウそしてトーコーナーガチャは当たらなかったけどシャンチーに続く3作目なんですけどそのブラック・ウィドウ今年7月16日に私、表しました。その表の表中で僕ここんなこと言ってます、えー社会に対するアップデートされた意識、メッセージ性などが盛り込まれた人間ドラマとしての側面を MCU は、えー、何なら優先順位一番高めで本当に大事にしている。それが他のいわゆるヒーローものフランチャイズとかと違うところだと。そ、えー、そしてそうしてうた個々のキャラクターのドラマをそれにふさわしくしっかり描ける監督をまずはチョイスしておけばまあヒーローものとして再現必要なアクションとか VFX はチームとして一定以上の水準に持っていけるノウハウの蓄積が MCU には既にあるからあとはその両者をスムーズに共存させる作りを MCU 早抜きの MCU 側のチームが MCU 作品としての整合性も含めて考えればいいというそういうえ作品作りの,こうなていうのかなシステムをフェーズ4以降の MCU は完全に確立したように見えるということを私ブラックウィドウ表の中で言いました。そしてその意味ではですね、えー、今回のエターナルズもその極北ですね、えー。2015年の長編デビュー、ソングス、ソングスマイブラザーズトートミー兄が教えてくれた歌というこの長編デビューから。2017年のこれは大傑作ですね、ザ・ライダー、そしてアカデミー賞、えー、作品賞、監督賞、主演女優賞、輝いた、えー、ノマドランドまで、ですねこれ、撮影監督、ジョシュア・ジェームズ・リチャーズさんとの名コンビで、これ、今回はあのエターナルズではこの方、ジョシュア・ジェームズ・リチャーズさんはカメラオペレーターという立場になって、まあ、メインの撮影監督はベン・デイビスという MCU がいつも撮ってるような方がやってるんですけど、まあ、このコンビで、ですね極めて一貫した作家性の高い、ドキュメンタリックでありながら、私的、そしてさらに言えば神話的ですらあるような。作品世界をり作り上げてきたクロエジャーをこれをですねいきなりその VFX アクション満載のブロックバスター超大作に起用したという今回のエターナルズまさに現在のフェーズ4以降の MCU の攻めた姿勢というのを最も過激に推し進めた一作なの間違いないですよねですごいなと思うのはノマドランドが賞レースをここまで席巻するずっと前から「ザライダーが公開されて直後ぐらいから MCU とクロエジャー、まあ、関係始まっていたつまりその MCU のま,あまさにその才能を見抜く目慶願ぶりというのもすごいしまたそれだけクロエジャオが、ね、あのプレゼンがすごい実際ずば抜けてたんですって、まあ、クロエジャオ側にもはっきりした革新ビジョンがあった上でのこのエターナルズ映画化というね両方すげえなっていうところがあるわけですけどで、えーまあ、このエターナルズ元のアメリカンコミックスの、ね、原作のエターナルズは、えー、キング・オブ・コミックスことジャック・カービーさんという方がおりましてですねこのジャック・カービーさんが1970年代仲間に生み出した、まあ、そのシリーズと。えー、異星人が太古の地球を訪れていて人類を創造したというこれ当時流行していたいわゆる、えー、古代宇宙飛行施設というかねこれ、あのー、映画で言えば完全にプロメテウスがもろにそれですけどね、えーまあ、それをと神話的ヒーロー集団というのを絡めるというような、えー、発想のシリーズで、まあ、ぶっちゃけかなりそのマーベルの中でもマイナー目というか。はい、あのこのジャック・カービーさんの自伝本の中でも結構途中の本当にすごくわずかな、あのー、業しか割かれてないぐらいで日本でも最近になってニール・ゲーマン、ね、もう今、超世界的作家ですけどニール・ゲーマンによるリブートの翻訳が最近になって予約出たぐらいでつまり比較的、あのー、マイナーな分自由なアレンジが加えやすい、まあ、領域ではあった上にですね、えー、このものすごく長いタイムスパンの神話的世界えー、というのはですね、今年4月21日僕ノマドランド表をやってますけどその中でも言いましたけどその人間のサイクルを超えた雄大な時間を感じさせるその光景自然の光景であるとかあるいはそれぞれが欠けない人生を生きてきた人その背後に流れてるやはりそのより長いスパンの時間そういうものを描いてきたクロエジャオはというわけで実はそのクロエジャオのこれまでの作品のテイストともこの相…題材は相性がいいわけです、ねはい、まあ「ノマドランド」表の中ではねその MCU やるって想像つかねえわみたいな感じで締めてしまいましたけど実際出来上がったこの「エターナルズ」やっぱりクロエジャオテイストの MCU 作品であり同時に MCU テイストのクロエジャオ作品に本当にちゃんとなってるっていうのがまずは何より驚きですよね。えーまあたかも「ザ・ライダー」の「ロデオ・ライダー」であるとか「ノマドランド」の否定従労働者たちと同じように。えー、7000年前に地球にやってきていろいろありましたけど今はそれぞれ痛みや幸せを抱えながらこの星の片隅基本がらんと何もないところでひっそり生きてますという人々の営みをそのすぐそばに寄り添うような距離感で捉えてみせるというねゆえにそのキャラクター同士の関係性親密さというのかな親密さがすごくこう描かれる感じという、えー、それはすごくやっぱりののクロエジャオならではの本当にこうものであるでしょうし。そしてですね物語的にもさっき言ったノ,ノマドランド表の中でも言いましたけど、えー、あなたを定義しているものを失ったときあなたは自分を取り戻せますかこれはクロエャオ自身が言ってる自分の作品メインテーマすべ、えー、てを失った後にそれでも残るもの真のアイデンティティにたどり着くまでの心の旅というまさにクロエチアこれまでの傑作群ともですね完全に重なる話でもあるわけです、今回のエターナルズは。なんでそう考えると例えばですねもういきなりこう最後の方の話しちゃいますけどあるキャラクターがそれまで自分が凝り固まってきた考えを改めるっていうかそのとある気づきを得て改心するというくだりがあるんだけどここも。何に気づいたかといえば要するに自分にとって真に大事なもの自分を真に構成しているものは何かに気づくっていう流れですよね7000年前,年前にこの星に降り立ってこの星この人々と過ごしてきたその時間何よりも最初から一貫してそうした、えー、自らの経験そこで出会った他者たちっていうのを愛し続けてきたその人の目線それをこそ自分は愛してきたんだそれが自分を構成してきたんじゃないかってことに気づく、えー、自分の要するに人から言われた命令じゃなくてそれが自分なんだってことに気づくというえー、展開だからこそあそこはクロエ的的的作品なな感感動動という意味ででも感動的なわけですよね、はい、しかもそれをセリフじゃなくね編集でポンポンポンとこう見せて納得させるというところですからね非常に、まあえー、いい当たりでもありますしまたもちろんね既に多くの方ここは多くが語られている部分ですけども。なので、サクッと済ませますが、まあ、各方面の多様性の配慮、行き届いたキャスティングや設定、描写、えー、過去のハリウッド超対策的な基準と比較すればってことではありますけど、やはりそれ自体、感動的なまでに、まあ、進歩、革命的と言っていいほどの進歩を見せている、えー、もちろん、全員英語で普通に会話するのが前提の多様性ではあるけどもという感じではあるけども、まあ、もちろん画期的。個人的には、まあ、過去の歴史というのを描写する上で、例えば、アポカリプト。ラストシーンのその後を描いているといっていいあのくだりですねつまり西洋文明がもたらした破壊的事態というのを描くあのくだりであるとか確かに日本人としてはやはりハリウッド超大作としてはということであるけどもある人類史最大級の暴力に一定の否定的メッセージがはっきり発せられたのはあ確かにこれは画期的だという考えはありますよねただ僕ロジックとして疑問はありますよその人類史的な悲劇を前にこのね人類には救う価値はないいや待って待ってあのやられてる側救って<笑>そういう相対化でなんか全部やるのおかしくないっていうねホロコーストを例えば前にしてナチスは救う価値がないかもしれないけどや,やられてるユダヤ人の人は救ってくださいよみたいなだからそのロジックそのものには甘さみたいなものを感じなくはないですが。まあ、というようにですね m c u かるクロエジャーという座組その狙い通りにうまくいっている数々の美点っていうのはありますし画期的な作品であることこれももちろん僕はあのそこはもう疑いようもないと思いますただ一方でどうしても手放しで絶賛し難い部分も確かに多くある作品だとも思っています、えー、まずこれはですね私も脚本の問題が大きいと思いますが、えー、それぞれのメンバー集めのにですね、まあ、話が毎回過去に戻ってこの人とはこういう戦いきさつがあった、この人はこういう戦いきさつがあった、毎回戻るんですね、で特に、まあ、それはしょうがないとして特に中盤、ですねお話全体に関わるあるどんでん返し的な、実はこういうことだったんです、えーって、大きな種明かしがあるんですね、でもその後もまた同じめ、その前と同じメンバー探し、そして過去に戻るっていう、同じ構造が2回繰り返されるんですよ。これはさすがに構造として鈍重さ強く感じさせずにはおけませんよねはい、えー、上映時間実際僕は長さ通りに長く感じるというかでそうやっては要するに一人一人話を毎回繰り返しの構造なので話の進みが遅い割に一旦セッティングが終わってるともう第三幕なんですよもうクライマックスでそっから先は今度は一人一人のそのセッティングに対するオチみたいのを一人一人丁寧にやるので要するに話の進みがおちょっとしかない割にそのえっ、ー、と振りと回収はゆったりしてるんですよ。だから鈍重なんだけど、急いでるんですよ。っていうバランスになっちゃってる。これメンバー。各人とその関係性を丁寧に描くというのが、その意味では裏目に出てる部分ではい。あとクライマックス一人いないって。これおかしくないみたいな。いろいろあるんですけど、ぶっちゃけこれはですね、えー、テレビシリーズにして、あのーね、タイムパトロール本的なですね歴史的イベントの陰にあたった、ね、エターナルズの活躍と各キャラクターのエピソードという風に描いていけばよかったのにという風には思わざるを得ないあたりでございます。えー、あとはやはりですね VX f アクションパート、これね、まず僕、これはすごく好きなところです。あの大風呂式映画にとってすごく大きな魅力は大風呂敷、今回のエターナルズの大風呂敷は確かに宇宙最大規模級で。あのいい意味で、それをね絵で見せるケレンバカっぽさ、れは大好物です、本当にね、顔の一部、指とかね、あとあ、あれですよね、先ほど、端ピート話してて爆笑したんですけど、あの立場にいる人が、一旦持ち帰らせてください、なかなか言えないよね、みたいな。<笑>そういう大風呂敷のところはいいし、あと VX アクションパートね、もちろん前半のロンドン、例えば街中戦、これ、特にあのセルシーの能力が面白く生かされてるし、あと縦と横の空間使い、メリハリもあって、これ、いい場面だと思うし、あと中盤、アマゾンの森の中の戦いは、ここは実際の家とかのセットと VX のシームレスな絡み方とか、あるいは長めのショットでそれを一気に見せたりとか、非常に意欲的なアクションシーン、そういう面白みは、独立したアクションシーンっていうの面白みはあるんです。ただえっと、さっき言ったその作家性プラス VFX アクションの量産システムの当然の弊害としてやっぱちょっとそれぞれ記号的っていうか少なくともクロエジャー的にやりたいことをやってるシーンとそのパートは明らかな温度差があ,あるんですよ結果大掛かりになればなるほどちょっとどうでもいい感が出てこれはですねシャンチーのクライマックスでどんどん大掛かりになるとこにも感じ僕見ててこれは面白いってどういう面白いって何ってちょっと根源的な疑問すら湧いてきてしまう少なくとも、あとはそのエターナルズがこ,う、ね、こ,うこっちに行くんだってこう強い決断をするんですけどそれをするのであればそこにやはり人間はもうちょっと深く関わるべきではとかいろんなことを考えてしまう、はいえー、これは多分です、ね、今後の MCU 最大の課題となる部分だと思いますつまり VFX アクションシーンの量産システムの,の結果の温度差。ただ多分 MCU はすでにそこの問題点にも気づいて次あたり、もう点を打ってくるかもしれませんけどね、はいえー、あたりだと思います。まあ、とにかく少なくとも、えー、2020年代になってこそ生まれた最新型エンターテインメント、えー、ということは間違いないですしいわばこの誠実な攻めの姿勢ですね単なる攻めじゃないちゃんと誠実により良きものを生み出そうというシステムから作っていくこと誠実な攻めの姿勢は今後も MC を堅持していただきたいので僕は基本この作品完全に支持派ですそれは、ね、いろいろギクシャクはしてると思いますが、はいえー、先ほど言ったアイ iMAX のちょっとね変なこの感じも含めてですね今の映画のあり方いろいろ考えさせるところも含めてもちろん必見です。あのすべて映画を見る人に関してですね、よくもあのいい意味でも悪い意味でも見られてくるかもしれませんが、あの必見の作品なら間違いないと思います。ぜひぜひ劇場で落ちてください。さあここから来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムです。はいということで来週候補作品8作品を発表します。まず最初の候補はこちら。はいいきます。聖地 X はい伊藤監督はさんあの早くもねイキュー・メイ原作なんですね最新作、えー、あれについてね太陽についてね、えー、続いてはこちら。モスルあるス,スワット部員部隊の戦い、これはとルッソ兄弟がねプロデュースということです、えー。3つ目はこちら、マリグナンと凶暴の悪夢、はいジェームズ・ワン最新作です。4つ目、カオスウォーキング、ダグリーマンが久々にね監督で頭の中浮かんじゃったみたいなね、うん、頭の中見ないでみたいなことかな、えーはい。5つ目はこちら、ボストン視聴者、はい、フレデリック・ワイズマン、えー、ドキュメンタリー、非常に長いですが、6つ目はこちら、リスペクト、先週ちょっと1万円でね、荒れちゃいましたけどね、ね見たいな。7つ目はこちら僕たちはみんな大人になれなかったはいあのー、ね森さんの話はねあのコンバットレックも先週してましたけどねはいそして、えー、最後の候補はリスナーカプセルですえー、っとですねケロクマさん歌丸さんに落ちてほしい映画はリアム・ニーソン映画最新作「モンアイスロードです、えー、無駄なシーンが一切なく個人的にはモンタナの目撃者級の傑作でしたというねう他にもリクエスト多数でしたということでレッツガチャタイムモンタナの目撃者級の傑作っていう言い方は僕は通じるなすごくいあ、リスナーカプセル、アイスロード。<笑>じゃあ、やろうか、モンタナの目撃者級の傑作って言われちゃいかないわけに<笑>いかないな。アイスロード行ってみよう。お願いします。はい、ということで、えっ、ー、と、もろもろね、歌丸アットマーク T. B. S. ととしオードット J. P. まで送ってくださいませ。週刊映画授賞ムービーウォッチメンでございました。この後はヘイタナか登場です。え。あ、だいせきじくすちゃん。